0: 28. August 2017, die 240. Folge von Potluck. Der Tag war heute wieder voll mit Organisationsfragen und Behördengängen. Und ich habe es äh, tatsächlich erfolgreich geschafft, hier einen, also einen offiziellen Ausländerstatus zu bekommen und damit Aufenthaltsgenehmigung für fünf Jahre und äh, so hoffnungslos und verworren die Behördengänge der letzten Male waren, bei denen man eigentlich überhaupt nicht hat absehen können, wie und unter welchen Bedingungen das hat erglücken können, so erfolgreich und reibungslos war das heute. Und klar, das konnte man sich ja vorher denken, die Übererfüllung von organisationalen Anforderungen von Regeln und so weiter führt dann doch zu einem, mit einer gewissen äh, Wahrscheinlichkeit zu einem Erfolg. Aber wie einfach das dann letztlich geht, das hat mich dann in der Situation doch überrascht. Es geht dann tatsächlich um Übererfüllung. Man muss vorbereitet kommen die Dokumente bereitgelegt haben, sich durch keine Frage verwirren lassen äh, zu irgendwelchen Details, äh, am besten alle äh, Details erinnern, von denen man auch äh, nicht hat wissen können, dass man sie wissen müsste. Zwei, drei äh, möglicherweise relevante Dokumente zu viel dabei haben, es schadet auch nicht. Das macht sofort den Anschein, man sei extrem vorbereitet, beziehungsweise man wüsste, wie das Spiel gespielt wird. Nämlich, dass man auf alles vorbereitet sein soll. Und dann macht man äh, den Menschen, der äh, dort in diesem Amt arbeitet, unwahrscheinlich zufrieden. Er kann dann ganz für sich alleine, in dem Fall war es ein er, ganz für sich alleine äh, seine die Inhalte in die notwendigen Formulare eintragen und mit einem gewissen Stolz die ganzen Unterlagen aushändigen zur Unterschrift. Und dann, wenn man noch eine Gebühr bezahlt von nur günstigen 90 Franken, ist man schon offiziell Ausländer. Also man bekommt einen Ausländerausweis in einem sympathischen äh, in einem sympathischen vergilbt vergilbt gelb grau äh, das nochmal den die Position deutlich macht ist so der Eindruck ein bisschen ein bisschen überrascht war ich als man mir dann mit meinem Willkommenspaket einen Stadtplan der Stadt Bern und über Sehenswürdigkeiten ein äh, Zugticket, mit dem ich mal fünf Tage äh, hier die ganze, den ganzen öffentlichen Nahverkehr abfahren könnte, umsonst ein paar Müllsäcke, um äh, Dinge zu entsorgen, gratis. Die ersten gibt es gratis. Äh, danach äh, zahlt man. Äh, all das hat man mir überreicht. Und zudem auch einen Gutschein für die Apotheke für Jodtabletten, denn eines der ältesten Atomkraftwerke der Schweiz steht hier um die Ecke und nur für den Fall, ja, dass man sich eben sicherer fühlen wollte. Wenn was wäre, könnte man sich äh, eben am besten jetzt die Tabletten besorgen und dann hätte man immer was zu Hause. Es ist ähm, als Willkommenspaket schon gewöhnungsbedürftig, erstmal äh, Medikamente zu bekommen. Aber ich finde, das äh, unterstreicht nochmal. Also, das macht eigentlich nochmal klar, mit welchen Eventualitäten man eigentlich rechnen muss. Also man muss mit allem rechnen in dem Fall. Und beflügelt von meinem Erfolg äh, bei der äh, fremden Polizei. Bin ich gleich äh, dazu übergegangen, auch noch die Regularien der Uni äh, zu erfüllen und äh, mich äh, zu versuchen zu immatrikulieren. Dazu haben mir noch ein paar äh, Dokumente gefehlt. Beglaubigte Kopien. Es stellte sich aus, muss ich gar nicht beglaubigen lassen. Sehr gut, weil es wäre teuer gewesen und gar nicht möglich. Mein Zeugnis der Universität Edinburgh hätte ich laut Auskunft der Staatskanzlei Bern in Schottland beglaubigen lassen müssen. Also das wäre jetzt erstmal mit größeren Reisebewegungen verbunden. Das äh, war dann ganz praktisch, dass das gar nicht erforderlich war. Und, äh, und dann fehlte mir noch ein Antrag, der von meinem äh, Chef unterschrieben wurde werden musste und gestempelt, der war nur unterschrieben, nicht gestempelt. Also fuhr ich zurück ins Institut, hab den kurzerhand selbst gestempelt, weil ist ja unser Institut äh, und <lacht> brachte ihn wieder zurück. Dann hatte alles seine Richtigkeit und, und mit einer solchen einfachen, äh, äh, also es wirklich diese diese skurrilen Situationen, in denen man sich selbst dann die Dokumente abstempeln kann um um zu erfüllen, was die Bedingung ist. Andernfalls gilt es nicht. Ja, das finde ich also schon mehr oder weniger großartig. Das macht nochmal deutlich, was Organisation eben auch bedeuten kann. Also wenn wirklich es genügt, dass man sich selbst das Dokument abstempelt. Und eigentlich auch jedem klar sein müsste, dass das natürlich so läuft. Ja. Dann. Ich habe ja auch nichts Falsches gemacht. Das ist ja unser Institutsekretariat. Und äh, was soll ich tun? Ich kann ja jetzt nicht erstmal warten, bis jemand kommt, der mir jetzt abstempelt, nur damit es nicht ich bin. Und äh, es war schon unterschrieben. Ich habe also auch praktisch nichts hinzugefügt außer noch eine formale Kleinigkeit die ihm noch gefehlt hat und dann waren alle glücklich und es ging unmittelbar schritt man zur Tat und akzeptierte alle Dokumente ich weiß nicht ob man ob man das nicht wenn man es beobachtet, am besten sofort in subversive Strategien umwandeln müsste. Weil wozu sonst sollte es gebraucht werden können? Ich meine, es verlangsamt Prozesse. Das war schon lange meine Theorie, dass Organisationen, gerade solche Organisationen wie Universitäten, hauptsächlich dazu dienen, Prozesse in dem Fall vor allem der Wissenschaft, aber auch andere, aber vor allem der Wissenschaft zu verlangsamen ja, und immer wieder neue Herausforderungen zu stellen für eben äh, wissenschaftliche Forschung unter Bedingungen eines organisationalen Zusammenhangs. Ja, weil gäbe es die Universität nicht, gut gäbe es auch keine Forschung, aber so zumindest äh, der Leitspruch der Universität, aber gäbe es keine Universität wäre vermutlich wissenschaftlicher Fortschritt viel zu schnell. Man wäre wahrscheinlich ja, schon in zwei, drei Monaten durch. Ja, das Spiel wäre ausgespielt. Und Gott sei Dank gibt es Universitäten, die ständig äh, st äh, konstruktiv Steine in den Weg werfen, sodass man sich äh, gut äh, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte mit bestimmten Fragen beschäftigen kann. Einfach weil keiner durchblickt, äh, welche Fragen gerade wo, behandelt werden und weil man irgendwelche Anträge stellen muss, um Dinge herauszufinden, also um äh, Forschungsprojekte überhaupt erst anzustreben, äh, geschweige denn durchführen zu können und dann zu einem Abschluss zu bringen, von dem auch nicht erwartet wird, dass das Forschungsprojekt zum Abschluss gebracht wird, sondern nur etwas, was man dann wieder in ein Formular eintragen kann und äh, bestätigt, dass es die Aufwendung der Mittel gelohnt hat oder ähnliches. Also es ist ein, ein Riesenapparat zur Verlangsamung wissenschaftlichen Fortschritts. Davon bin ich äh, ziemlich äh, überzeugt. Ich habe auch noch kein gegenteiliges Beispiel äh, äh, gehört oder äh, selbst erlebt. Äh Und ich, äh, also das meine ich gar nicht äh, negativ nur. Ich äh, glaube es ist zum Teil auch braucht die Verlangsamung des wissenschaftlichen Fortschritts, des sogenannten, von dem man ja sowieso nicht äh, viel halten kann und vor allem nichts äh, äh, eindeutig Positives, ja, vom Fortschrittsgedanken sowieso nicht, aber vom wissenschaftlichen vielleicht erst recht. Ja. Sagen wir mal den Fortschritt im Sinne von einem steten, steten äh, vor sich hinlaufen, äh, diesen Fortschritt, der wird zumindest verlangsamt. Aber wie man das jetzt in subversive Strategien umwandeln könnte, das wäre die Frage. Und zwar eine, äh, also oder mehrere Strategien, die es gerade nicht verhindern, dass Organisationen bestehen, sondern die, äh, die die sie zugleich stärken, als auch praktisch vollkommen außer Kraft setzen. Das wäre das Ziel. Also dass Organisation nicht vollkommen in Frage gestellt wird, weil es würde die Strategie selbst letztlich ja äh, äh, untergraben. Sie wäre keine mehr. Ja, ohne, ohne Organisation ist eine subversive Strategie in Organisation äh, praktisch sinnlos, nutzlos vor allem. Ja. Also sie darf sie nicht äh, völlig außer Kraft, äh, sozusagen nicht völlig ja, völlig in Frage stellen, aber zugleich die Mechanismen praktisch, praktisch völlig außer Kraft setzen. Das wäre das Ziel. Und meine Erfahrung auf dem Amt heute äh, würde meinen, dass man mit Übererfüllung schon mal ziemlich gut beraten ist. Also wenn man äh, beispielsweise äh, Mietvertrag, Arbeitsbescheinigung, Arbeitsvertrag, äh, äh, Zivilstandsurkunden und sonstiges mitbringen muss, dann einfach nochmal gleich die Geburtsurkunde mit einpacken ja und die Abmeldebescheinigung aus äh, Deutschland äh, vielleicht gleich fünf Passbilder machen lassen, unmittelbar am Tag äh, des äh, Erscheinens auf der Behörde. ja dass man wirklich sicherstellen kann, dass es das aktuellste Bild, man muss mit der, am besten mit derselben Garderobe erscheinen, die auf dem Bild zu sehen ist. In meinem Fall fügte sich das ganz gut. Ich zog einen Zettel, also eine Nummer, musste 30 Minuten warten, das gab mir genau die Gelegenheit nochmal rüber zum Hauptbahnhof zu fahren, weil äh, äh, klugerweise gibt es keinen Fotoautomaten äh, bei der Passbehörde sondern nur einen im Hauptbahnhof ähm, dort machte ich dann fünf Bilder, brachte sie zurück und war sofort dran es äh, konnte eigentlich nicht besser laufen und dann sitzt man einem verdutzten äh, Beamten gegenüber der äh, der gar nicht weiß, was er damit anfangen soll, dass jemand nun wirklich alles äh, sofort dabei hat und man schweigt sich so an und man wartet und wartet und irgendwann ist es einfach durch. Und man hat das Gefühl, man hat sich und dem anderen gerade äh, Zeit geklaut aus einem, äh, aus einem unendlichen Zeitvorrat, hat man Zeit herausgeschnitten, die jetzt plötzlich zur Verfügung steht, mit der überhaupt niemand mehr gerechnet hat. Und so und so schafft man Zeit. Also fast wie ein Produkt. Also mit solchen Überfüllungsstrategien verschafft man sich Zeit. Also erschafft man sie sich eigentlich. Die war nie vorgesehen, die war schon längst verplant mit eben organisationalem Aufwand und man klaut sie aus diesem Vorrat ohne dass es jemand praktisch bemerken kann weil der Logik der Organisation zufolge äh, hat man nichts Falsches gemacht man hat es einfach erfüllt die Vorgaben vollständig erfüllt und dann hat man diese Zeit zur Verfügung und äh, was man damit anfängt ist nun äh, völlig einem selbst überlassen und in diesem und in diesem Freiraum, der dann plötzlich entsteht aus dem Nichts, in diesem Zeitraum, da lassen sich Welten erfinden und vernichten, würde ich meinen. Da lässt sich wirklich ja, mindestens mal einen Kaffee trinken, aber auch eigentlich ja, größeres Denken, wer weiß. Und dafür braucht es auch Organisation. Ich weiß, es ist uh, organisationstheoretisch vermutlich eher schlicht, aber ja, lebenspraktisch äußerst relevant. Und so habe ich den Tag mit solchen organisationalen Fragen und Aufgaben äh, verbracht und gut zu Ende gebracht bevor ich dann noch tatsächlich Zeit hatte Rennrad zu fahren hier um Bern rum schon faszinierend einfach man fährt fünf Minuten von der eigenen Wohnung weg und man steht mitten im Nichts gefühlt Kilometer weit, außerhalb der sogenannten Hauptstadt, von der ich erfahren habe, dass sie als Hauptstadt zumindest gar nicht so ernst genommen wird. Hauptstadt ist der Grund, genau, das hatte mir noch nicht einer gesagt, Hauptstadt ist Bern eigentlich nicht, aber zugleich ist Hauptstadt der Grund, warum Bern einen neuen Bahnhof hat. So. Letztlich. Auch nur so eine Art subversive Strategie, damit umzugehen, dass es organisationale Zwänge auch auf nationalstaatlicher Ebene geben muss. Wenn man sich das anschaut und äh, durchdenkt, dann kann man möglicherweise ja schon nachvollziehen, warum so Leute wie Slavoj Žižek aus ihrer äh, sowjetischen Vergangenheit sich zumindest noch ein gewisses Interesse für Bürokratie bewahrt haben all den anarchistischen Kritiken von bürokratischen Apparaten zum Trotz und all den ähm, all diesen wirklich menschenverachtenden Geschichten, die man von bürokratischen Staatsapparaten auch kennt die hier natürlich äh, wenig Anlass und Chance zu subversiven Strategien bieten. Aber das ist alles zwei, drei Nummern kleiner in der Schweiz. Scheint mir. So. Und morgen kann ich dann vielleicht an meinem Vortrag arbeiten bevor ich schon wieder Reisevorbereitungen treffen muss für die Hochzeit dann am kommenden Wochenende Mittwoch geht es dann wieder los für einen kurzen Besuch nach Deutschland bis Sonntag und dann wieder zurück so und äh es spät ist, schließe ich meine Notizen für heute und in diesem Sinne dann bis morgen.